Mindre bøvl. Mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent BygmaProfabben på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører. Altså manden er, har jo ikke balls til at tage en beslutning. Altså det her, det kommer til at hænge på mig. De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Jeg er kommet i kontakt med den her kvinde, der hedder Anne. Og Annes historie er spændende, fordi at den på mange måder er klassisk. Altså et forhold, hvor er manden lover og lover, at han vil gå for sin kone. Det sker ikke. Og hun prøver igen og igen og igen at bryde med ham gennem flere år eller mange år. Heldigvis vil Anne gerne fortælle os sin historie. Du skal nu høre Annes historie. Navne, begivenheder og steder i historien kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Vi begynder historien på Annes arbejdsplads. Altså, den startede helt tilbage i 2002, øh, hvor jeg mødte den her mand, som jeg blev meget, meget forelsket i. Øh, vi arbejdede sammen på det tidspunkt. Han havde lige fået små børn, og jeg havde, jeg havde en mormor, der var meget elsket mormor, der var meget syg, og jeg tror begge to, vi arbejdede tæt sammen, og vi fandt hinanden på en eller anden måde, startede det med i det, ligesom noget omsorg for hinanden, og så udviklede det sig egentlig rimelig hurtigt, og han var så gift, og havde sit familieliv, det havde jeg ikke. Hvad, hvad, hvad var skønt ved ham? Hvad var det, du synes? Han var enormt sjov, fik mig til at grine, og han, jeg kunne mærke på, om han var interesseret, og han syntes, jeg var dejlig og lækker, og øh, han var godt selskab. Altså, han var rar at være i nærheden af, og han var sød, sød og sjov. Og du vidste også, at du godt gad det, øh, på trods af, at han var et forhold? Jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det. Altså, i mine unge dage, der havde jeg sådan en... Altså, det, det, kan ikke være mit ansvar, om vedkommende jeg er sammen med 
gør noget for en anden part, eller gør noget mod en anden part. Jeg, jeg, jeg syntes ikke, det var mit ansvar på det tidspunkt. Altså, jeg, var, jeg var også meget forelsket, jamen, eller blev det i hvert fald. Øh, og der var det som om, at alt øh, dårlig samvittighed, man ligesom kunne have haft, eller jeg havde over for, jeg kunne have haft over for, for den anden eller tredje part, eller hvad man kan kalde hende. Øh, den fandtes ikke. Altså, det, der, der overskyggede min egen forelskelse og min egen, øh, min egen ret til at være forelsket, og min egen øh, tro på, at at det her var jo det rigtige, og så var der jo ikke noget at gøre ved. Det er jo sørgeligt, men der var ikke noget at gøre ved, at en anden blev ulykkelig. Anne og manden forelsker sig hurtigt, og der går ikke længe, før manden begynder at tale om, at han vil gå fra sin kone. Men det skal vise sig at have længere udsigter, end Anne først tror. Det var det, jeg håbede på og også troede på, fordi det virkede så rigtigt. Altså, der var ikke noget i hele verden, der virkede mere rigtigt, end det. End det. Og så var der en arbejdsrejse øh, på et tidspunkt, et halvt års tid efter, hvor jeg tror også, at han efter det begyndte at snakke om, at, at det skulle være os. Og når jeg ligesom sagde på, at nu skal vi, altså, det kan jo ikke være rigtigt, vi kan ikke blive ved med det her, så ville han også gerne gå. Og, så efter den rejse, der kan jeg specifikt huske, at der... der der var han, troede jeg, ikke klar til at gå. Og han lovede, at han nok ja. skulle gå. Ja. Men det var svært simpelthen at, ja, at materialisere det løfte. Ja, altså, og det er jo ikke, fordi jeg ikke godt kan forstå det, fordi det, selvfølgelig er det svært, når man har en familie, man har børn, man har fået sammen med et menneske og lovet hinanden, at man skulle være sammen for evigt, og troede, man skulle være sammen for evigt, og man har en forestilling om, tror jeg også, at at selvfølgelig er man sammen for evigt, når man nu har fundet sammen og fået børn. Det er jo det, der ligesom ligger i, i, i hele øh, redbygger-situationen der. Man, 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 det tror jeg, at man tænker, og det er da klart, at det er da voldsomt, at man lige pludselig bliver konfronteret med, at det måske ikke var det. Så selvfølgelig var det hårdt for ham og synd for ham og alt muligt andet, men, men nu var det jo sket, og jeg var bare sikker på, at han ville gå. Som du nok kan fornemme, så tøver manden altså meget med at gå fra sin kone. Han kommer hele tiden på nye undskyldninger for, hvorfor det ikke kan være lige nu. Og langsomt begynder Anne at finde ud af, at noget ikke er, som det skal være. Hun kommer for alvor i tvivl, da hun tager manden i en løgn. I starten løg han jo derhjemme, og det, det, det gjorde han ikke over for mig. Men på et tidspunkt fandt jeg ud af, at han også løg for mig. Vi arbejdede sammen på et tidspunkt, hvor... Øh igen snakket om, at han skulle flytte, og vi skulle være sammen, og det var i hvert fald det, han godt vidste, hver gang jeg gik ind i det, at det var med den intention, og det var også det, han selv gav udtryk for. Der arbejdede vi så sammen her, hvor, jeg, hvor han skulle til forældremøde på skolen eller i børnehaven, det kan jeg ikke huske, men han gik i hvert fald midt på dagen på et tidspunkt, kan jeg huske, og der var bare et eller andet, hvor jeg tænkte, der er noget, der, der, der er noget her. Og igen, jeg ved godt, det skal man ikke gøre, men det gjorde jeg. Kiggede i hans mails og kunne simpelthen se, at han skulle ud og kigge på et hus for anden gang. Øh, der lå en mail fra en ejendomsmaler. Øh, selvfølgelig med hans familie. Og, altså, og der, der gik det op for mig, at han nok også indimellem stak mig i løgn. 
Og det, det, øh, jeg konfronterede ham med det, og, og jeg tilgav ham jo, hvor han sagde, at det havde været svært. Altså igen, det var meget svært for ham at sige det til mig, fordi at det var jo også, fordi hun pressede, og altså alle mulige ting, som måske har været rigtige, måske ikke har været rigtige. I don't know. Men det der med løgnen, som du siger, altså da, da jeg først ligesom fik stillet ind på det, så når man først stiller ind på det, så sker der jo også det, at man opdager ting, og man bliver enormt mistroisk også selv, og det er klart, det var også en del af hele, altså netop alt det fine, alt kærligheden, alt det, som, som jeg troede på til at starte med, og alt det, som, som jeg synes var fantastisk, og som jeg gerne ville bygge mit liv på sammen med ham, som var der til at starte med, det, det, det begyndte jo også lige pludselig at stå i baggrunden af løgn, af bedrag, af frustrationer af alt muligt. Efter at løgnen er blevet introduceret som en fast mistanke hos Anne, begynder forholdet at blive turbulent. De er når meget sammen, men under overfladen begynder tvivl og skam at skabe sprækker i forholdet. Vi var ikke sammen hver dag, tror jeg, men vi var sammen flere gange om ugen. Øh, tre, fire gange om ugen øh, ind imellem. Øh, og så havde vi projekter i løbet af, af, af de fem år også, øh, hvor vi var sammen, meget sammen hver dag og hele tiden. Og altså, han var mere, der var helt klart perioder, hvor han var væsentligt mere sammen med mig, end han var sammen med dem derhjemme. Du havde ikke dårlig samvittighed over for den kone? Ikke til at starte med. Altså, det var det, der skete. Det var det, der var så vanvittig en ting ved sådan noget, eller det, der er en vanvittig ting ved sådan noget, det er, i starten, der var jeg meget optaget af, at det jo ikke var mit ansvar. Det var jo ham, der havde en familie. Det var ikke mig, der gjorde noget galt. Jeg var jo forelsket. Det her var rigtigt. Og det var jo også rigtigt for ham. Men, men jeg synes jo selvfølgelig, at han skulle have gjort noget derhjemme, sagt noget og gået og ligesom fået rene linjer derhjemme, på trods af den smerte og ulykke, det ligesom ville have kostet for hans familie. Men det er klart, at på et eller andet tidspunkt, så vendte den, og der gik forholdsvis lang tid, fordi jeg, så gjorde jeg det forbi, og så tænkte jeg, nu skal vi heller ikke, det går jo ikke det her, og så videre. Så fandt vi sammen igen, fordi vi bare ikke kunne andet. Øhm, men på et tidspunkt, og jeg kan ikke huske, hvornår det kom, der er det klart, der, der blev alt det fine i kærligheden, og i, i det, at man havde fundet, det man troede var den eneste ene, og alt det rigtige blev lige pludselig forkert eller beskidt eller altså lige pludselig begyndte jeg at, at, at tænke om det her det, altså alt det, alt det ikke fine ved det overskyggede lige pludselig alt det som jeg i starten havde syntes var rigtig fint og dejligt og smukt og rigtigt og i takt med det så slår du op med ham en del gang en del gang ja, ja. hvordan foregår det Altså, de fleste gange har det jo været, så har vi været sammen, og så har jeg sagt, hvis ikke du kan, altså gå, så, så altså, du skal ikke kontakte mig, før du har taget en beslutning. Altså, det, 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 jeg kan ikke det her mere. Det var ulykkeligt hver gang. Jeg var ulykkelig hver gang, og det var han sådan set også hver gang, jeg sagde det til ham. Og, og altså, han sagde, at, at det, det, han kunne ikke lige nu. Altså, sådan var det bare, øh, og det var der jo ikke noget at gøre ved, og... Øh, han var rigtig ked af det og han kunne jo ikke leve uden mig og så videre men, men det, altså, der var jo ikke jeg synes jo ikke jeg havde noget valg og det havde jeg jo selvfølgelig men, men der gik så heller ikke så lang tid inden så var han tilbage igen 
Anne kommer ind på noget her, som jeg har hørt flere gange fra kvinderne i denne her serie, nemlig hvor svært det kan være at bryde med partneren, selvom forholdet er præget af mistanker og løgne. Som mange andre kvinder i denne her serie magter Anne ikke at lave det endelige brud med manden, og de finder sammen igen og igen. For at forstå, hvordan man bedst håndterer et brud, og hvorfor det kan være svært at bryde som skyggekvinde, tog jeg kontakt til psykoterapeut og coach Anja Skav Andersen. Hun hjælper par singler med at navigere i kærligheden, og blandt andet, hvordan man håndterer brud. Vi vender tilbage til Annes historie om lidt, men først skal du høre Anja forklare, hvad det gode og det dårlige brud egentlig er. Altså, min erfaring siger mig, at de brud, hvor begge parter på en eller anden måde har været ærlige over for hinanden, altså hvor der er en eller anden form for stadigvæk, en form for gensidig respekt. Altså, du kan sige, at det kan godt være, at kærligheden er død, og det kan godt være, at der er nogle ting, der er enormt svære at tale om, men hvor der stadigvæk er en eller anden... Man er ikke blevet ondskabsfuld og hadefuld endnu. Så det faktisk er stoppet, mens der stadigvæk var en eller anden respekt for det andet menneske. Og hvor der bliver talt sådan nogenlunde åbent om tingene. Og det betyder også, at de brud, der sker på grund af utroskab, ofte er vanskeligere. Fordi der netop ikke har været den her hvad kan man sige, åbenhed. Mm. De gange, hvor der har været det, kan det også være et meget reelt brud, men der er mere smerte. Så, så, så min erfaring er, at, at det der med, at der stadigvæk er en grundlæggende respekt for det andet menneske, og også en ensomhed for de følelser, der kan være svære, mm-hmm. øh, det er for det meste det, som kan, kan være et godt brud. Og så kan man sige, at et andet godt brud er jo, når, når det er rigtigt, at det slutter. Og det kan jo godt være smerteligt, men, men hvor at parret er inde i sådan en destruktiv cirkel, hvor, hvor de hver især øh, nedbryder hinanden og... og og spiller hinanden dårligere, om du vil. Ikke? Der er det jo også det rigtige med et brud, også selvom det måske ikke er et godt brud, eller et pænt brud, eller kald det, mm-hmm. hvad du vil. Ikke? Ja, for det leder mig jo frem til at sige, hvad er det dårlige brud? Altså for mig at se, så er det dårlige brud, øhm, eller det er i hvert fald det, jeg oplever blandt mine klienter, øhm, det typisk der, hvor det kommer fuldstændig bag på den ene, altså hvor, hvor den ene part slet ikke har set det komme, og det kan der være flere forskellige grunde til. Det, det, er, sådan set, det, det er et fælles ansvar. Men, øh, men det er jo typisk de her ud af det blå. Øh, lige pludselig, så, så er der en, der bare snurrer rundt på hælen og forsvinder. Og den anden står tilbage med en masse spørgsmål og en følelse af at være et fjols. Ikke? Hvorfor kunne jeg ikke se det? Øh, der, er sådan et, et, der kan komme sådan en krise, altså man føler hele fundamentet øh, ryster under, under en. Og, 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 og ens i virkeligheden øh, fornemmelse, altså sådan... Det, jeg ser og hører og mærker, er det rigtigt? Altså, så man kan simpelthen blive i tvivl om, om sit eget ståsted og sin egen dømmekraft. Øhm, så, så, så det dårlige brud for mig, sådan som jeg ser dem, øh, det er faktisk, hvor, hvor, hvor det er sådan meget overrumplende. Og det kan være på grund af utroskab, men det kan også være på grund af, at, at der er en, der er blevet meget, meget tavs. Og den anden har tænkt, gud, var det dejligt, nu skændes vi ikke mere. Og så lige pludselig, så er det slut. Og det, det var der en, der ikke så. Ikke? så altså, der var jeg... Især synes jeg, det er vigtigt, eller det kan være godt, det er, når, når den ene er ved at miste sig selv fuldstændig. Altså, hvor der kommer en enorm, øh, kan man sige, uligværdighed øh, i forholdet, hvor man kan se, at, at den ene mister fodfæstet fod fuldstændig. Er der regler for, hvornår man egentlig skal bryde, hvis man sidder i sådan en relation, som elsker en? Øhm, altså, det, det handler virkelig om at ture se. Altså... Øhm, jeg plejer at kalde det hjælpeafvisende klage. Ikke? Jeg klager, klager, klager. Så får jeg mulighed for hjælp eller af mine veninder, eller hvad ved jeg, så afviser jeg det, og så fortsætter jeg. Så, så der kommer et tidspunkt, hvor man må sige, kig på det sådan, som det er. Og, og, og ikke måske altid så meget, hvad folk de siger. 
Altså, det er menneskers handlinger, der definerer dem. Så hvis han går ud fra, bliver ved med at sige, at, at, at han vil gå fra sin kone og ikke gør det, så kommer der et tidspunkt, hvor du må kigge på det, som det er, og sige, kan jeg leve med det sådan her? Hvis jeg ikke kan leve med det, som det er, så må du flytte dig. Og det er jo det ansvar, vi altid har for os selv. Så jeg synes, i det øjeblik, vi begynder at gå af med kernen af, hvem vi er, og de behov, vi grundlæggende har, så er det tid til at gå. Mm-hmm. Altså det, det der med, at den anden kommer til at forandre sig, det, det har jeg aldrig set. Aldrig. Altså. Øv, men sådan er det. Vi kender alle sammen, hvor svært det er at være i et brud. Men da jeg taler med Anja, kommer vi ind på noget, som jeg faktisk tror, at mange ikke er opmærksomme på. Nemlig, at det ofte er nogle helt faste mønstre, som vi falder ind i, lige før brudet sker. Hun forklarer det således. Altså det, jeg ser, kan man sige, der typisk starter sådan parets, kan du, kalde, du kan kalde det tangoen eller dansen, altså omkring et, et destruktivt mønster. I virkeligheden, så, sådan som det typisk er, så, så vil du se, at det er protest mod kontaktbrud. Altså den ene trækker sig simpelthen, eller, eller på en eller anden måde fremstår ikke engageret øhm, i den anden længere. Og, og når vi oplever de her kontaktbrud, der er simpelthen ikke forbindelse mellem os længere, og jeg bliver i tvivl, om jeg er vigtig for dig, eller om jeg er vigtig for min partner, så er der sådan to, kan man sige, helt klassiske mønstre, man kan gå i. Så den ene vil typisk være det, vi kalder den opsøgende, og den anden vil være den undvigende. Og så starter der simpelthen sådan en dans, jeg plejer, den plejer at være karakteriseret ved sådan et uendelighedstegn, hvor der kan være en eller anden adfærd, det kan være hun, nu siger jeg hun, fordi jeg tror det er 80% af tilfældene, det er kvinden, der er den opsøgende, og manden, der er den undvigende, der er også forskel. Men hun har en følelse af, at han måske ikke er til stede. Det gør, at hun bliver kritisk, eller siger, det er også for dårligt, og du skulle fandme også have, og hvorfor har du ikke? Det lander i ham, som en kritik og selvfølgelig sådan en, en form for irritation. Men under det ligger der en følelse af, at jeg er ikke god nok, jeg er forkert, du ved, jeg, hun forstår mig ikke, og, og, og dybest set en følelse af, at jeg er ikke elsket, jeg er ikke vigtig, jeg kan blive forladt. Og på samme måde, og så, og så vil den undvigende trække sig endnu mere, for det er overlevelsesstrategien, og det fjuler jo så endnu mere den opsøgende, som bliver ramt på, jeg er ikke vigtig, jeg er ikke elsket, han kommer ikke frem, jeg kan blive forladt. Så man kan sige, at det er to meget forskellige reaktioner på nøjagtigt det samme, som er kontaktbrud, og, 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 og det vi dybest set kalder tilknytningsadfærd. Altså, øhm, at, at jeg, jeg kan blive ramt på, på sådan helt kernen i relationen. Øh, og når den dans, den kører, så bliver det svært. Fordi man bliver så forladt, altså, og, og, og den opsøgende vil blive træet mere og mere voldsomt frem, og den undvigende vil trække sig mere og mere, og, og de kan ikke finde hinanden. Øh, så man kalder det også sådan, man kalder det dæmondialoger, tror jeg, Øhm, hvor der er sådan typisk nogle dæmondialoger, vi plejer at kalde dem sådan, find den skyldige, ikke? hvis skyld er det. Eller også så kan vi kalde, så kan det være, du ved, hvem er rigtig, hvem er forkert. Så jeg oplevede det rigtigt, og jeg kan kun være rigtig, hvis du er forkert. Øhm, så den form for dialog skaber altid afstand, og den efterlader begge parter faktisk et ret råt og ensomt sted. Øhm, og, og, og det er en af de ting, som når det har kørt længe nok, så det, der typisk vil ske, det er, at den opsøgende opgiver. Og så bliver der stille, og den undvigende tænker, Gud, hvor er det dejligt, vi skændes ikke mere. Og så plejer forholdet at dø, hvis jeg sådan skal give den traditionelle opskrift på, hvordan det der det foregår. Og begge parter har jo et ansvar, altså, og det er jo det, man prøver i parterapien, at få dem til at tale fra det der sårbare sted, i stedet for det reaktive sted, hvor, hvor de kun mærker irritation og vrede og afsky og den slags følelse. 
Løgne og mistanker er altså ingredienser, der skaber grobund for et dårligt brud, og det stiller jo skyggekvinden i en vanskelig situation. Mange af kvinderne i denne her serie oplever, at venner og familie stiller sig uforstående over for, hvorfor de dog ikke bare kan bryde med den giftige relation. Hvilke grunde, der ligger bag dette, har Anja et bud på. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Det er meget forskellige grunde, øh, men, men, men der er typisk sådan en eller anden følelse af, at, øh, at det bliver helt uoverskueligt. Altså det bliver sådan lidt liv eller død. Altså, så, så det er faktisk dybt irrationelt, hvor jeg kan godt regne ud med mit hoved, at det her, det giver ikke mening, og jeg skal stoppe det. Øh, og så samtidig, så, så taler sådan, nu lyder det så banalt, men altså hjertet har bare en helt anden kraft. Øh, så, så de sidder der, og de sidder der længe. Og udefra kan man jo få det sådan, jamen i gudermand, altså hvor svært kan det være? Men, men lige præcis der, der, der foregår der faktisk sådan en dyb eksistentiel kamp øh, mellem at gøre det, som jeg har lært, jeg skal gøre, og gøre det, som jeg har lyst til at gøre. Øh, så der er rigtig meget tilpasning i det, og så er der rigtig meget, der handler om at, at frygt, altså frygt for at stå helt alene. Øh, og så synes jeg, at jeg i virkeligheden også, der er noget meget individuelt. Altså hvornår er nok nok? Det ved man jo ikke. Altså det er jo simpelthen noget, man må gøre op helt ind i kernen af sig selv, og det der er nok for dig, er jeg måske villig til at tage en tur mere i manesien på, eller, eller omvendt. Ikke? Så det handler jo om, hvornår rammer du din personlige grænse, hvor man siger, ej, nu vil jeg ikke mere. Og den kan være vild. Altså, så du kan, du kan sammenligne det. Altså de der vilde parforhold kan du næsten sammenligne med en form for misbrug. Altså hvor man, ja, hvorfor er folk misbrugere? Men det er det, fordi det dulmer et eller andet. Der er noget, du undgår at mærke ved at mærke det handlede her så voldsomt. Er det derfor, at vi fastholdes i forhold, som ikke gør os lykkelige? Jeg plejer sådan at sige, hvilket egentlig er sådan lidt hårdt. Det er sådan et gammelt Frederick Pearls citat. Altså sådan, verden tilbyder jo i virkeligheden mennesket uendelig mulighed for glæde og fornøjelse. Og alligevel så vandrer de fleste formålsløst omkring, uden rigtig at vide, hvad de vil, og derfor fuldstændig ud af stand til at få fat i det. Så rigtig mange har en super lav bare for, hvad et godt kærlighedsliv er. Så det er sådan lidt, hvordan skal jeg længes efter det her, jeg ikke engang rigtig ved, hvad kunne være. Det er den ene del. Så, så jeg oplever mange, der siger, at det er vel nok sådan her, det er. Det, 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 sådan gør man vel. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at jeg oplever rigtig meget frygt. Frygt, mændenes frygt for at miste deres børn, hvis de bliver skilt. Kvindernes frygt for, at, for ensomhed. Så rigtig meget af det her, hvor, hvorfor bliver vi i dårligt forhold? Ja, det gør vi, fordi vi genspiller gamle barndomsår, fordi vi er drevet af frygt, og fordi vi faktisk ikke ved, hvad der er derude. Altså sådan, man er ikke bekendt med det. Så, så hvis jeg ikke har sat en, en standard for, eller, en, eller ikke har nogen drøm om, hvordan jeg godt kunne tænke mig at leve mit liv, hvordan pokker skulle det så, hvordan skulle jeg så kunne mærke, ej, det her, det, det skulle ikke, der er noget federe til mig. Der har været så mange længsler, der har været så mange drømme, der har været så mange, om hvis det her bare lige så kunne, så ville det hele altså, blive lykkeligt og lande fantastisk. Så det, jeg skulle se i øjnene, at jamen, det blev ikke, og, og alle de her drømme og længsler, jeg havde, de kommer ikke til at blive indfriet. Det er et kæmpe sorg. Men der ligger også noget andet i det, og det er jo det, er jo det der igen med, med, med det, jeg kalder tilknytningsadfærden. Så når et forhold slutter, så er det jo en følelse af at blive kylet ud af hulen, ikke? ud til ulvene. Og det er jo sådan en dyb, dyb drift i mennesker, altså sådan et helt eksistentielt dilemma, at, at, at jeg kan ikke stå alene. Altså jeg, jeg, jeg har brug for fællesskabet, øhm, og mange forbinder jo parforholdet sådan set som, som fundamentet. Ikke? Eller, eller relationen, også en elsker relation. 
Så, 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 så når tabet er der, så, så, så er det en eksistentiel ensomhed, der også kan ramme, som kan være voldsom. Altså det er jo vildt, når man kigger på de, de ord, folk sætter på deres kærlighed. Ikke? Det er jo liv eller død. Mit hjerte, det bløder. Altså jeg, jeg tror, jeg, jeg kan ikke trække vejret. Jeg føler, jeg skal... Altså, det er faktisk, at, de, at kærlighedsfølelserne kan være så voldsomme, at de, de næsten minder om, at, at vi skal dø, selvom vi godt rationelt ved, at det skal vi jo ikke. Vanskelighederne ved at bryde med relationer, der ikke er gode for en, er noget, Anne kender alt for godt til. Så nu vender vi tilbage til hendes historie. Selvom hende og manden flere gange er brudt med hinanden, så ender de sammen igen og igen. Hun forklarer det sådan her. Altså, han var jo et menneske, jeg rigtig godt kunne lide holdt af, så derfor var jeg jo også meget lojal over for ham. Men til sidst var jeg bare ligeglad. Altså, der handlede det ligesom meget bare om mig, fordi jeg, jeg, jeg var så frustreret, og jeg var så ked af det hele tiden. Altså, det, og, det, og det er jo underligt, fordi jeg, kan jo, jeg har en veninde i øjeblikket, der sidder med det samme. Og jeg forstår hende udmærket godt, hvor jeg tænker, hvorfor går du ikke? Altså, hvorfor siger du ikke bare stop? Men samtidig forstår jeg også, at når ikke du er færdig med det, så kan du bare ikke sige stop. Altså, det, det er meget mærkeligt. Jeg var så ulykkelig, jeg var så træt, og jeg var så kørt ned. Jeg kunne ikke rigtig se en vej ud af det, fordi jeg bare hang fast i det der med, at jeg ville ham bare så gerne, og jeg elskede ham, og jeg vidste jo også, at han elskede mig. For det er faktisk stadigvæk helt 100% sikker på, at det gjorde han på sin egen mærkelige måde. Han var bare, han kunne bare ikke tage en beslutning. Altså, og han fik jo det hele, fordi han både havde mig og en familie, og jeg gav ham jo lov, kan man sige. Da det kommer til der, hvor at du siger, nu er det altså slut, så øh, må der have været gået en periode øh, forud, hvor at du har tænkt, at det negative i den her relation virkelig øh, er begyndt at overskygge det positive, eller hvad? Altså det, der skete, det var faktisk, at efter de her fire et halvt år, tror jeg, der var jeg virkelig frustreret, og jeg synes, at det var... Altså, jeg, 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 vidste ikke, jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle komme ud af det her, fordi det, der også sker, det er, at, at det, der, der er en usædvanlig situation, det bliver meget almindeligt lige pludselig. Man kommer jo længere og længere ind i det. Altså, det starter, hvor man tænker, at ah, det her det, det er, jo ikke, det er jo ikke rigtigt. Og så når man når længere hen, så, så det, der ikke var rigtigt, det, det bliver så bare rigtigt, fordi det er sådan, virkeligheden er. Og, altså, så man kommer længere og længere ind i en spiral, hvor... Men det, altså det går op for en, at det er helt forkert det her. Der var jeg på en eller anden måde rådet for langt ind i den der spiral, til at jeg rigtig kunne komme ud af det. Og det der så skete faktisk, det var, at min søster på et tidspunkt finder ud af, tror hun, at hendes mand har en affære. Hun har også, de har et lille barn på et år, tror jeg. Hun konfronterer ham med det, og han siger til hende, at det har han ikke. Og jeg tror, den går lidt i sig selv. Så går der sådan et løbende et halvt år, hvor han bliver mere og mere deprimeret. Øh, og det er enormt synd for ham. Han kan ikke overskue noget. Og historien i familien er også sådan, at altså, han har det virkelig hårdt. Og ej, det der psykiske og depression og sådan noget, det er jo enormt synd for ham. Øh, og det kommer dertil, hvor han efter det halve år øh, siger, at han må simpelthen have... Øh, nogle uge. Altså han må simpelthen flytte ud af deres hjem, fordi han skal simpelthen finde sig selv, og han er så ked af det, han er så deprimeret, han er så alt muligt. Og det gør han så, og min søster finder så ud af, øh, tre uger efter han er flyttet, hvor det er egentlig bare er en pause, men han finder så ud af, at han har haft min niese med ned og overnatte hos en anden kvinde. 
Og hun bliver så skilt. Og det var selvfølgelig den samme kvinde, han havde haft et halvt år for inden også, som han havde benægtet, han havde. Mens han havde haft ondt af sig selv. Mens han havde haft simpelthen så ondt af sig selv. Og fået alle andre til os at synes, at det var enormt synd for ham, fordi at han havde jo bare kapaciteten og nej og alt muligt. Nå, så du, du står der med din søster, som står i den situation bare på den anden side? Bare på den anden side. Ja. Og der sker så det op til jul. Øhm, snakker jeg med min kæreste, eller hvad man skal kalde ham. Det var det, jeg tænkte, vi var, og egentlig også kaldte. Og måske også, det kan godt være, at det har været et ikke særlig sundt kæresteforhold, men en eller anden form for kærlighedsrelation i hvert fald. Nå, men vi snakker så sammen. Han siger til mig, at øh, om han var faktisk derude, hvor han kunne, altså han var faktisk lidt parat til at gå nu, men, men han var simpelthen nødt til lige at have øh, julen her, hvor han lige måtte tænke over tingene, være sammen med familien og få det ligesom øh, ud af verden på en fin måde. Men han ville rigtig gerne have, at at jeg ikke kontaktede ham i nogle uger, og fordi nu skulle han simpelthen lige finde sig selv i det hele og tænke over det. Og det sagde jeg, men det er jo sådan må det jo være, det var fint. Og jeg tænkte egentlig, at, at, at det er også her nu, hvor altså, nu kan han ikke mere. Altså, det forhold, som man har, kan heller ikke holde til det, han det har været igennem. Og jeg ville stadig gerne have ham, selvom jeg også synes, det var ved at være der, hvor... Ja, jeg kunne næsten ikke mere. Altså, der var masser af kærlighed, men der var også bare alt muligt andet, som næsten var... Altså, al den dejlige kærlighed, der var alt det dårlige, var bare begyndt at overhale det på en eller anden måde. Anyways, jeg sagde hen over jul og nytår, fint, vi snakker ikke sammen osv. Så, så ringede jeg til ham i starten af det nye år. Øh, og han kom hjem og, øh, til mig, og vi var sammen, og alt var fint. Og så siger han til mig på et tidspunkt, der er simpelthen noget, jeg skal fortælle dig. Og så var jeg sådan, nå, jamen, spændt på at høre, hvad det var. Han havde simpelthen været til lægen og var blevet erklæret grænseskizofren øh, og havde fået lykkepiller. Øh, fordi han var jo simpelthen et sted, hvor det holdt op, han havde det svært. Og da han sagde det, der tænkte jeg bare, det her, det går jo ikke. Nu må jeg gøre noget, fordi han gør det jo ikke. Altså på en eller anden måde, der var simpelthen et lyn, der slog ned. Eller, det, jeg, der var bare sådan en åbenbaring, jeg ved ikke hvad der var, der skete, men, men det var bare sådan en helt klar fornemmelse af, at jeg tænkte... Var det en spejling af din søsters Ja, mand, helt sikkert. Altså, hvor jeg bare tænkte, jamen, altså, det, det er jo nøjagtigt det samme. Altså manden er, har jo ikke til at tage en beslutning. Altså det her, det kommer til at hænge på mig. Og jeg vidste godt, at den eneste beslutning, jeg kunne tage, det var, at jeg skulle ud af det. Nu er Anne altså kommet til et punkt i historien, hvor hun bare ikke kan mere. Så hun bryder med manden og går i et halvt års intensiv terapi for at komme op til overfladen igen. Det hjælper, og hun begynder at kunne se, hvordan livet kan blive godt igen. Det bliver tydeligt for hende, at hun rent faktisk er kommet over ham, da hun finder ud af, at han er blevet skilt fra sin kone. Det, der så skete, var jo, at der gik ikke lang tid, og så blev han skilt. Så fordi konen gik fra ham. Øhm, og altså, der kan jeg huske, at han, altså, da jeg fik det at vide, der var ingenting tilbage. Altså, der var ikke en I told you so, der var ikke en, ej, hvor dejligt, skal vi prøve igen, eller nå, ej, det er også synd for ham. Altså, der var virkelig ingenting tilbage. Hvad var din første tanke, da du hørte det? Jamen, det var virkelig, der var intet. Altså, det var sådan lidt... Jeg var ret overrasket over noget, jeg havde 
på sin vis ønskede i så mange år, og øh, i virkeligheden også ønskede hende, at, at hun jo så havde fundet en anden, og altså, det var jo lykkeligt på alle måder. Øh, så kunne jeg have fået øh, mit, øh, men, men øh, det var jo det, jeg havde gået og drømt om, kan man sige, men, men det var bare forsvundet. Altså, det var forsvundet som duk for solen. Eller hvad kan man, det var det jo ikke, fordi der gik jo et halvt år med terapi og fem års øh, frustrationer inden da, men, men, men det var bare væk. Der var ingenting. Den eneste følelse, jeg fik, var på et tidspunkt en tre måneder efter, jeg hørte, han var blevet skilt. Øh, hvor han var sammen med en af mine gode venner, som så fortæller mig, at Øh, at mens de havde, jeg ved ikke om de, det var noget arbejde, øh, tror jeg, de havde været på, øh, der havde han sagt til min gode ven, øh, at han var blevet skilt, og det var simpelthen så hårdt for ham, øh, fordi hun havde fundet en anden, hun havde jo løjet for ham i halvandet år, og øh, at hun havde altså, allerede købt en lejlighed, inden hun sagde til ham, at det var forbi, og han havde jo været den, altså, den, der havde virkelig satset på deres forhold, og han havde bare gjort alt, der stod i sin magt for, at det her det skulle komme til at køre og øh, bare være dejligt. Og, altså, jeg kan huske... Vidste han, at vennen og, og dig kendte hende? Øh, ja, 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 det vidste han. Og han, vidste, altså, jeg tror, han må også have vidst, at min gode ven vidste alt om det, fordi vi havde faktisk alle sammen arbejdet sammen. Øh, og jeg kan huske, at min gode ven fortalte mig det, der blev jeg simpelthen så gal. Altså, jeg havde haft ingen følelser whatsoever, da jeg fik at vide, at han blev skilt. Men det der med, at han sad og syntes, eller gik, eller stod, og syntes, at mine venner skulle have ondt af ham. Fordi det var synd for ham, for han havde jo været den gode. Han havde jo vildet det forhold. Han havde jo virkelig arbejdet for det. Altså, jeg blev så gal, som jeg... Og jeg kan næsten, når jeg sidder og snakker om det, der er ikke meget, der påvirker mig ved at snakke om det mere overhovedet. Men jeg kan faktisk nærmest stadig føle vreden. Altså... Men hvor kommer vreden fra? Altså, hvad er det, du er vred over? Er det, at du selv kunne falde for en, der var så... Øh... Nej, jeg, jeg tror mere, det er, at han har ondt af sig selv. Det kan jeg simpelthen ikke snuppe. Altså, jeg, jeg synes, det er så meget væk fra virkeligheden. Og altså, han har igennem fem år... Jeg ved også godt, jeg har jo selv indvilget og givet ham lov til at behandle mig, som, og, og behandle os, og behandle det, som, som han har gjort, og som vi gjorde. Men, men, men det der med, at, han, at han, han synes, det er synd for ham, altså det, det kan jeg simpelthen ikke holde ud, fordi hvis der var nogen, der var synd for for det første synes jeg, det var mest synd for mig, fordi jeg rent faktisk stolede på ham, hver gang han stak mig en løgn om, at han gik fra hende, eller han ville gå fra hende, eller et eller andet. Det kan man så sige, det burde jeg jo have indset selvfølgelig meget før, og jeg, jeg rigtig gjorde det. Men det er simpelthen ikke synd for ham. Det er det ikke. Og han skal ikke over for mine venner. Altså så må han finde sine egne venner og, og få dem til at have ondt. Altså det, det må han gerne. Det, det, men han skal ikke stå til mine venner og fortælle om, hvor synd det er for ham, og hvor god en mand han har været for sin, sin kæreste kone. Øh, og hvor god en familiefar, hvor meget han har gjort for den familie. Øh, altså, det, det, der blev, det, var, det var for meget for mig. <laughs> Så var du godt tosset. Der var jeg virkelig gal. 
I modsætning til mange af de andre kvinder i denne serie, virker Anne meget afklaret med situationen i dag, og selvom vreden har fyldt meget i forbindelse med brudet, så kan hun i dag se det hele med mere afstand. Og det tilskriver hun i høj grad den terapi, hun var i efter forholdet med manden. Altså, det, var, det var en ret vild ting, det der med at opleve, at man i løbet af et halvt år med terapi faktisk lige pludselig kunne være lettet og lykkelig. Altså, jeg var faktisk virkelig glad. Jeg kan huske, at jeg sad i min bil på et tidspunkt, hold for rødt et eller andet sted, hvor jeg bare tænkte, gud nej, hvor er livet fantastisk, solen skinnede, og jeg var sådan helt, altså jeg var, der var bare, altså alt det tunge, alt det, der havde trykket, alt det, der havde, jeg havde været ked af, det var væk, altså der var ikke noget, jeg var helt let om hjertet og, og glad, mens jeg sad der i min bil, det var sådan helt, man, man forrullede sig selv ind i løbet af de der fem år i, at det her, det er jo virkeligheden. Altså, det er lidt ligesom at have ondt i maven. Hvis man har ondt i maven længe nok, jamen, så bliver det jo bare sådan, det er. Øh, og så kan det godt være, at man får mere ondt i maven, men, men når bare man har lidt ondt i maven, så, så er det jo bare, det er sådan, det er. Og der tror jeg bare lige der, da jeg sad i min bil, hvor jeg tænkte, jamen gud, det er jo sådan her, det skal være. Og der gik ikke lang tid. Jeg tror, der gik 4-5 måneder derfra, der var jeg forelsket igen. Jeg tror ikke alle mænd er som ham. Det er klart, at der er, altså, nogen er, men der er jo også nogle kvinder, der er sådan. Der er, det er jo ikke nødvendigvis kun mænd beskåret at være sådan. Der var mange dejlige ting. Jeg, jeg, jeg elskede ham. Jeg, jeg, jeg elskede, det er jo også en, en stor ting. Og, om han, ja, han tog fem år, men jeg gav ham jo også fem år. Og jeg lærte jo også meget, både om mig selv og om mennesker om relationer og sådan ligesom vi gør i alle livets relationer og det var en tæt og en, en meningsfuld relation der var i hvert fald meget mening i det for mig på det tidspunkt så nej, jeg, altså jeg, jeg, jeg mener helt alvorligt at sådan et halvt års terapi det burde alle gå ind og gå ud af et forhold men det, jeg, det gjorde virkelig meget altså fordi jeg fik jo virkelig bearbejdet det øh, tror jeg, at det er det, der er sket. Altså, uden det var det, der egentlig var hensigten, så, så, så tror jeg, det var det, der skete. Det her program hedder Skygge Kvinder. Ja. Hvad synes du om det begreb? Jamen, det er jo meget betegnende for det, man er. Og det er jo også det, man ikke kan leve i. Altså, det, det kan man jo ikke. Der er jo ikke nogen, der kan leve i skyggen på den måde. Altså, i længere tid gangen. I hvert fald tror jeg ikke kan man ikke leve i det længere tid af gangen og være lykkelig i det. Man bliver nødt til at have solen skænder ind imellem. Vi forlader Annes historie her. Det er en historie om, hvor svært det kan være at bryde med den, man elsker, også selvom relationen ikke er god for en. Men heldigvis er det også historien om en kvinde, der tager ansvar for sin egen situation og finder en vej for sig selv. Vi er nu igennem det næstsidste afsnit af Skyggekvinder. I næste og sidste afsnit af denne sæson skal du høre om Mie, der igennem en periode på 15 år har været i et forhold med en mand, der er gift. Og nu laver vi nogle gange sjov med at sige, at øh, om jeg ikke skal købe en ekstra stang smøger til hans kone, fordi så kan der være, hun ikke er der så længe, så kan der være, at vi kan flytte sammen, når vi bliver 80. <laughs> det er helt knaldlodet. Og så slutter jeg sæsonen af, hvor den startede, nemlig hos præst Ulla Mor Bistrup, der forklarer, hvad det kristne syn på kærlighed gør for vores forståelse af parforholdet og skyggekvindens rolle i det. 
der er brug for tilgivelse, og dermed er der også brug for rummelighed. Og derfor er der for mig at se ikke et en-til-en forhold mellem kristendommen og et fuldstændigt sådan kategorisk forhold til utroskab som noget, der ikke må være. Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og du har lyttet til afsnit 14 af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, 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 kom.